1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 12 april over zoals altijd de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en ik zit hier met uh, Bastiaan hey. en uh, we bellen ook in met Erwin. Hey. Ja, Bastiaan is terug van weg geweest bij Bright als nieuwsredacteur. Fantastisch voor iedereen. Uh, hij is uh, ook gamefanaat mogen we wel zeggen en vandaag is hij in uh, Nintendo gedoken. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Verder in het tech nieuws historisch slechte verkoopcijfers voor Apple. Het einde van de oude blauwe vinkjes op Twitter en een hele vreemde smart home move van Google. We gaan beginnen. Het gaat de laatste tijd slecht met zo'n beetje elk techbedrijf. De verkoop van gadgets is ingestort. Aandelenkoersen ook. Behalve één bedrijf, daar gaat het wel goed mee. En dat is dus Nintendo. Nintendo games verkopen onverminderd goed. De Switch is de op twee na meest succesvolle spelcomputer ooit inmiddels. En er is nog een succes, want de nieuwe, Smart of de nieuwe Super Mario film. Ja, die is uit. Het is een gigantisch hit. In de eerste vijf dagen leverde de Super Mario film maar liefst 377 miljoen dollar op. Uh, dat maakt het de meest succesvolle animatiefilm ooit. Uh, een titel die jaren na Frozen 2 uh, ging uh, met 358 miljoen dollar. En dan gaat Super Mario gewoon bam, overheen.
0: Ja, je gaat zo meteen, denk ik, net zoveel Mario-tasjes op basisscholen zien als Frozen-tasjes in de afgelopen uh, vijf jaar. <laughs> ja. Dat is maar, nu aan hun.
1: Je ja. hoeft je geen zorgen te maken over spoilers, uh, want die geven we niet. Dus uh, we, gaan, we gaan niet hebben over de film zelf. Mm-hmm. Maar natuurlijk wel over het grote feest wat er min of meer losbarst uh, op het kantoor bij Nintendo. Want ja, het gaat eigenlijk dus gewoon uh, fantastisch. Uh, zo'n film, gaat het nou ook nog helpen om meer uh, Nintendo Switch's te verkopen?
0: Nou, het is natuurlijk een soort van gateway drug voor heel veel uh, mensen die nu nog niet gamen. Als je gamet, dan heb je wel Nintendo Switch thuis liggen en dan weet je wel wie Mario is. Maar er zijn nog heel veel ja, kinderen, maar ook volwassenen, die eigenlijk daar helemaal niet zo mee bezig zijn. Die straks opeens die film kijken en die denken van nou, dat was toch wel leuk. En die gaan dan, ja, denk ik toch wel naar de winkel om misschien een uh, spelcomputer erbij te halen.
1: Ja, nee, die, die Switch kwam al heel lang geleden uit.
0: Ja, nee, zes jaar zitten we nu eigenlijk met hetzelfde apparaat. En het is een beetje gek dat Normaal gesproken, als een spelcomputer zo lang is... dan zijn er altijd heel veel geluiden over van... oeh, de Switch 2, de Switch 2. Uh, dat gaat niet lang meer duren. En we hebben bij Nintendo... een paar jaar geleden was er zo'n geluid voor een Switch Pro... maar die bleek niet te bestaan. Hebben ze gewoon ontkend. We kwamen ze met een Switch, die had een OLED-scherm. Maar verder gewoon precies dezelfde ja. chip. Draaide dezelfde games. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde apparaat met een mooi scherm. En het is verder eigenlijk stil over een opvolger. We horen eigenlijk niks. Dus het lijkt er wel op dat we nog veel langer... misschien met deze console moeten gaan doen...
2: Maar Bas, want je zegt moeten doen. Uh, uh, nou ja, is dat zo'n. Weet je. Uh, ja, is dat nou echt een staande weg? Uh, ik, heb, ik heb niet de indrukken. Waar, waar, waar PlayStation met Xbox altijd in zo'n specs-strijd is verwikkeld. Hè, met. Uh, uh, ja. Uh, met, met, met hoe zwaardere specs, hoe beter. Uh, lijkt, lijkt Nintendo zich daar altijd een beetje afzijdig van te houden. Hè, met, een, nou, met veel succes doorgaans. Uh, en nu ook, mm-hmm. ja. Kijk, we denken, je denkt allemaal, jeetje, zes jaar, dan, dan, dan hebben we toch peak Switch wel, eh, het piekmoment voor de Switch wel bereikt. Of zijn we er al overheen, maar het heeft er nog geen, geen enkele schijn van wel.
0: Nee, dat is ook zo. En het is een beetje, Nintendo is natuurlijk van huis uit een speelgoedbedrijf. En ze zijn heel goed geworden ook eh, met hun gameconsoles om niet te kijken naar, we doen inderdaad het mooiste van het mooiste qua games, maar we bedenken iets dat een interessante gimmick heeft. Bijvoorbeeld een touchscreen of twee schermen of een gek 3D-scherm. En we vinden een manier om dat net. Goed betaalbaar in de productie te houden. Om en en, te maken. En dat dan zo lang mogelijk te maken. En dat doen ze natuurlijk ook gewoon bij met, met de Nintendo Switch. Uh, maar er komt natuurlijk ook nog bij. Ze hebben een soort van gek. Uh, ze, ze hebben haast een beetje geluk gehad. Met de coronacrisis. want ja. uh, nou, De Playstation 5 kwam bijvoorbeeld ook. En de Xbox Series kwam er vlak voor corona uit. En nou iedereen weet. Die waren niet heel makkelijk te koop. Door alle chipproblemen. Omdat heel China lag plat. Er werden geen chips meer gemaakt. Dus die consoles waren er heel moeilijk te krijgen. Terwijl die Switch. Die. Ja, die die Gamma 2017, die die chip was al oud toen corona begon. Er waren al veel. Alle tekorten die er ooit waren toen dat ding werd geïntroduceerd, waren al lang opgelost. Dus ze hebben in die tijd, terwijl de rest niet zo goed kon verkopen, bij Nintendo was het gewoon Kassa de hele tijd. Animal Crossing, weet je nog?
1: Ja. Animal Crossing ook, hè?
0: Oh, daar hebben ze geluk mee gehad, inderdaad.
1: Ja, dat was ook zo. Ja, iedereen zat in de lockdown. Animal Crossing te doen.
0: Ja, dat is de ultieme lockdown-game. Kun je lekker met je vrienden een beetje op een eilandje met elkaar rondlopen. Ik heb ook echt uh, mensen gesproken die feestdagen in Animal Crossing hebben gevierd, omdat ze niet uh, in het echt met elkaar konden afspreken. Daar hebben ze zoveel geluk mee gehad. Want dat was echt midden in de eerste lockdown.
1: Ja, nee, ja dat heeft bijgedragen aan het succes. De teller staat geloof ik op 120
0: miljoen. Uh, ja, iets meer denk ik nog. Is 122 ongeveer. Maar inderdaad, 120 miljoen uh, spelcomputers verkocht. En dat, dat maakt, ze, inderdaad, maakt ze de nummer twee. Dus ik geloof dat de Nintendo DS en de Playstation zijn nog meer verkocht. Maar die hebben natuurlijk ook nog veel meer jaren op de markt gehad. En ja, nee, dat gaat, dat gaat nog niet heel snel afremmen op dit punt, denk ik.
1: En de, en de, nieuwe, en de Playstation 5 die zit daar nog maar op een kwart van. Die gaat misschien de Switch nooit meer inhalen.
0: Dan, dan zouden ze hem denk ik heel lang in de winkels moeten houden. Maar dat is ook weer niet echt Sony eigen. Die komen straks weer met een Playstation 5 Pro. En dan ook met een Playstation 6. Dat, ik, denk, ik denk dat Nintendo wel in die top 3 blijft met die Switch. Hoor. Ik denk niet dat dat heel snel nog gaat veranderen de komende jaren.
1: Ja, en er komen natuurlijk, als het goed is, regelmatig nieuwe games uit. Dat is ook wel zo bij de Switch. Maar zo'n film... Hoe belangrijk wordt die wordt die film? En had Nintendo zelf verwacht dat het zo'n gigantisch uh,
0: succes zou worden? Nou, kijk, Nintendo heeft zich natuurlijk ooit gebrand aan de filmmarkt, hè? want precies 30 jaar geleden kwam er ook een film over Super Mario. Maar dan moet je dus bedenken dat is echt gewoon ja, jaren, begin jaren 90. Toen werden games nog veel meer gezien als een, een gek kinderdingetje wat we niet te veel serieus nemen. Dus er, er werd al een regisseur op die film gezet, maar die mocht een beetje losjes kijken naar van nou ja weet je ik moet die gast met die pet erin en die Dino die moet er ook in of de, of de, of de schurk. En dat was een soort van, 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 van ma- trip uh, die je helemaal nergens op sloeg. Dat was ook geen leuke film aan ziek, maar het leek ook niet op Mario. Dus ze waren sindsdien wel echt... Je merkt het ook aan hoe ze met deze film omgingen. Ze waren heel voorzichtig. Ze zaten er veel meer bovenop om het gewoon ook zo dicht bij hun visie van Mario te blijven.
1: Ik vind het toch wel bijzonder hoor, dat mensen massaal ervoor naar de bioscoop gaan. Ik uh, bedoel, ja, waar zit het hem
0: in? Ik denk dat heel veel mensen toch gewoon... Kijk, Kinderen kennen natuurlijk voor een heel groot deel ook gewoon Mario. Maar er zijn ook heel veel volwassenen, waaronder ik. Ik ben ook midden dertig. Ik heb ook een zoontje van vier. Ik wil mijn zoontje ook wel Mario introduceren. En laten Precies. zien wat papa in zijn jeugd altijd speelde. Dus je hebt en een groep kinderen die het wil zien. En je hebt een groep volwassenen die die kinderen wil triggeren om het te zien. En het was paasweekend, wat natuurlijk ook wel een beetje geholpen heeft. Dat, dat helpt allemaal ontzettend.
2: En vergis ook niet, hè, de, de, zeker die, die jongste generatie Mario games. Uh, wat al begon met Kart 8. En... Inmiddels ook uh, Mario Odyssey. En, nou, dat zijn, het is ook best wel een aantrekkelijke wereld. Het is een beetje op zijn Nintendo manier cartoonesk natuurlijk. Maar kijk, je moet, we hebben het hier niet over, over de allereerste speel Mario hè, met zijn platform en, en 8-bit. En, ik bedoel, het is ook, het ziet er gewoon best wel oké okay uit. En dat, dat zie je ook in die film terugkomen, toch?
0: Ja, zeker. Het is een beetje Disney en Pixar-achtig. Je hebt wel allemaal van die cameo's natuurlijk erin. Dus inderdaad, dan gaat hij opeens een stukje platformen wat helemaal misgaat, en weet ik veel wat. En allemaal de Easter eggs. Maar het is gewoon. Een kleurrijke, hele vrolijke, gezellige wereld. Het voelt een beetje minionsachtig. Ja, Het is dezelfde studio natuurlijk ook die de film gemaakt heeft. Maar het is echt gewoon een beetje... Het heeft, het heeft alle, alle sprookjesachtige kleur van zo'n kinderfilm ook wel. Uh,
1: en ja, de recensies zijn gewoon uh, eigenlijk best wel heel goed. Hè? Dus uh, het, is, het is niet eens zo dat er alleen heel veel mensen komen. Die mensen gaan ook blij de zaal weer uit.
0: Hangt er vanaf wie het vraagt. Dat <laughs> is heel erg bij deze recensies. Het is als je, als je naar een gamesite gaat, dan zijn het over het algemeen wel uh, voorzichtig hele positieve verhalen van... Ja leuk al deze easter eggs en ik ken dit. En ik, ik voel me weer tien en weet ik veel wat. Maar als je dan naar gewoon wat algemenere media gaat. Die gewoon niks met games hebben. Maar wel dit soort dingen recenseren. Ja die reageren er soms nog op. van Ja het is een beetje, een beetje run of the mill. Een beetje standaard. Ze noemen het niet per se slecht. Als je naar van die, van die review vergaars gaat... dan is het een vijfje, zeg maar, gemiddeld als je alles bij elkaar pakt.
1: Maar jij als game van gaat dan waarschijnlijk wel binnenkort ernaartoe. naartoe. En Erwin, ga jij ook naar de film of niet? Sla je nou, uh,
2: grappig genoeg, mijn jongste dochter is al wel geweest, inderdaad, met het Paasweekend, wat Bastian al zei. Maar die, ja, ik ben wel benieuwd. Er was veel te doen rondom de stem van Mario. Die is nu vertolkt door Chris Pratt. <laughs> die ken ja, onder ja, andere ja. uit de Marvel-films. Guardians of the Galaxy. En ja, nou goed, je hebt die een Amerikaan die. uh, Leeft hij nog? Of is hij al. uh, Nee, die is wel op leeftijd. Ja, Ja, ik heb
1: het toch even opgezocht. uh, Charles Martinet is de originele Mario-stem. Die die leeft nog wel. Ja.
0: Ja. Maar die hebben ze dus niet gebruikt. Nee, maar weet je, als je hem hoort praten. Hij komt ook wel veel beurzen. En dan vragen mensen om dingen te zeggen. En alles wat hij zegt is een beetje op een soort. Het is een soort van typetje in plaats van een personage. En ik denk ook, als je dan die trailers en zo van de film ziet, dan denk je ook van, ze willen Mario wat gegonder, wat normaler maken. Hij komt geloof ik ook voor het eerst zelf in die wereld terecht. Dus ja, en als je dan iemand hebt die inderdaad. hallo, ik heb praat de hele dag zo, dat, dat is gewoon een kijkactuur. Ja, dankjewel. Dat is als... In,
1: in ja, Nederlands. Is er ook een Nederlandse versie? Nog,
2: nog één keer, Bastiaan. Hé? Hey? Nog één keer. <laughs> nee, zeker
0: niet. Dat, is, dat ga ik nooit meer in mijn leven doen. <laughs>
1: Nee, maar dat is ook wel goed, toch? Dat, dat er wat discussie over is, toch? Over, de, over wie de stem doet van. Dat hoort erbij, hè?
0: Ja, zeker. En het is wel, dat, de, daar waren gamers dan weer heel bezorgd over. Want die denken ook van... Ja, die Charles, dat is mijn Mario. Dus ik wil dat hij het toch gaat doen. Ja. Zodat het de, de praktijk wel mee valt. Hé,
2: hey Bas, wat denk jij? Zit er... Uh, deze film uh, scoort goed. Wordt, wordt, wordt uh, redelijk ontvangen. Zit er meer in het vat, hm. denk je? Voor Nintendo met, met, met films.
0: Ik zou ze echt voor gek verklaren Als ze niet sowieso een sequel gaan maken. Met dit soort cijfers. Dat, dat, daar moeten nu ook al gewoon gesprekken over zijn geweest. Dat kan niet anders. Maar ze zouden natuurlijk. Kijk we hebben natuurlijk een ander bedrijf gehad. Dat ook heel succesvol was in zijn eigen veld. En toen een stap naar films heeft gemaakt. En dat is, dat is Marvel. Die ma- dat was gewoon de koning van de stripboeken. En die dachten well, nou, we gaan gewoon de, de, de MCU. De Marvel Cinematic Universe gaan we starten. Je zou als een, als een Nintendo ervoor kunnen kiezen. van weet je We gaan gewoon een Mario Cinematic Universe maken. We maken een film over Mario. Luigi krijgt zijn eigen film. Uh, Link uit Zelda krijgt er een. Je brengt het op het einde in een soort van Super Smash Brothers Avengers-achtige film. Breng je het allemaal samen. Dan zou je wel je franchise zoveel mainstream en groter kunnen maken dan Mario überhaupt nu al is. Het zou wel heel vet zijn.
2: Uh, Lego bijvoorbeeld, die heeft er ook... Uh... Ja, die heeft ook
0: goede zaken meegemaakt. Ja, ja, Om... ja, precies. Hoeveel films zijn en series en
1: daar niet van verschenen?
0: Ja, dat is uh, echt, uh? zeker veel. En sowieso, de Lego is natuurlijk ook. Nintendo uh, heeft natuurlijk ook zijn eigen lego setjes. Ik ben daar net toevallig ja, eentje ja, van aan die die het testen. Die heb jij een keer getest, hè? Ja, maar voor, ik heb inderdaad voor Bright heb ik toen die test gedaan. Dat was, dat was, dat was echt speelgoed. Dat je zo'n Mario-poppetje had, dan moest je van A naar B springen de hele tijd. Maar ze hebben nu ook van die sets. Uh, daar ben ik er nu eentje van aan het maken. Dat is. Uh, dan heb je gewoon zo'n, zo'n oude CRT-televisie... met zo'n replica-nesser naast. Met zo'n hendeltje. En dan draai je eraan en dan zie je Mario door de wereld heen lopen. Okay. Dat soort wat, 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 ja, die grote mensen Lego sets. Dus wat dat betreft zijn ze sowieso al aan het verbreden naar... we willen meer, Mario meer maken dan alleen dat game-personage. Maar gewoon een personage dat overal leeft. En ik denk dat ze dat met die films ook nog wel... gewoon harder gaan pushen.
2: Hey, en, de, en de andere grote held uit, de, uit het Nintendo-universum. Uh, Zelda, of beter gezegd eigenlijk Link. Maar... De Zelda games. Mm-hmm. Uh, er is een uh, in, in volgende maand mei verschijnt uh, het vervolgen, uh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vervolgen op het uh, reet populaire Breath of the Wild. Wat, uh, ja,
1: wat verwacht jij?
0: Je, je begint erover. Ik begin direct al een beetje een soort van enthousiast in mijn stoel te zetten. Ik, ben er wel, ik heb er wel echt heel erg veel er is, zin er, in. Het is nog precies ja. een maand. Het verschijnt
1: op 12 mei. Ik moet nog ja. een
0: beetje als de kritische journalist gaan l- gedragen natuurlijk eigenlijk. Maar de, nee, weet je, het is. Breath of the Wild is een van de beste games die we sowieso de afgelopen generatie hebben gehad. En dat tekent denk ik ook hoe Tears of the Kingdom eruit gaat zien. Want normaal, Nintendo-games zijn normaal echt gewoon een soort van dezelfde personages erin, maar ze doen allemaal net weer wat anders. Dan komt er een Ocarina of Time, die gaat de 3D in, en dan is er opeens met Jurassic Mask, dat is een tijdreisding. Maar Breath of the Wild lijkt niet eens. Tears of the Kingdom lijkt niet alleen op Breath of the Wild, maar het speelt zich ook in dezelfde wereld af met gewoon wat dingen er bovenop opgebouwd. Gewoon meer mechanics. In plaats van dat ze nu een hele andere richting opgaan. En dat laat wel denk ik zien dat ze zoveel vertrouwen hebben in wat die game goed maakte. En wat je in trailers ziet wat erbij is gevoegd is gewoon echt heel erg leuk. Dus je, opeens, je kan allemaal dingen aan elkaar vastplakken. Maar, en dat is dan heel simpel. Dus je kan bijvoorbeeld een stok en een steen en dan heb je een hamer. Maar je kan dat echt gewoon zo ontzettend ver doortrekken. Dat je opeens een, een vliegtuig hebt gemaakt om mee door die wereld heen te vliegen. En, of een auto om mee rond te rijden. Het is gewoon, je kan echt... Het is een soort van Lego-doos uh, in, in een gamewereld. En dat ziet er superleuk uit.
1: Dat is een super grote titel uh, qua verkoop. Uh, is dit altijd een van de allerbelangrijkste Nintendo-games? Uh, die ze vaak dan lanceren in combinatie met een nieuwe console, toch?
0: Ja, zeker. Is Ik dat wel... heel
1: vreemd om dat op te merken? Of?
0: Nee, dat is, Zelda is wel echt heel groot. Voor, vooral als je het vergelijkt met alle gamebedrijven die zijn, om een goede game. Als een game 4, 5 miljoen keer verkoopt, dan zeggen mensen: oh, dat is een heel groot succes. De laatste Zelda is 30 miljoen keer verkocht. Het is nog minder dan wat Mario doet trouwens. De laatste Mario Kart zit geloof ik op 60 miljoen. Dat is echt wel een dubbele nog van die Zelda. Maar het is wel echt gewoon een van hun... meer toonaangevende series. Die één altijd heel goed verkoopt. Maar twee... Uh, spel technisch ook altijd zo creatief en bijzonder in elkaar zit, dat hij ook heel goed scoort bij recensenten. En het is echt gewoon echt een paradepaardje voor Nintendo.
1: Maar in dit geval, ja, er is geen nieuwe versie van de Switch op komst met betere graphics in combinatie met de lancering van dit spel, nee. toch? Dat, dat kan niet meer gebeuren, toch? Meestal
0: is, het, is de komst van een Zelda ook een soort van teken aan de wand dat er een nieuwe console komt, want Breath of the Wild kwam ook inderdaad op als eerste kwam op de Switch uit. En was ja. tegelijkertijd nog als laatste op de Wii U die daarvoor kwam. En heel veel Zelda's zijn een beetje op dat kantelpunt. Dat gebeurt nu niet. Nee, maar er zijn echt nul geruchten dat ze dat eigenlijk ook willen gaan doen de komende tijd. Ik denk dat ze echt gewoon nu gaan zitten op die namensbekendheid die ze bijvoorbeeld met die film aan het boeken zijn. Die Zelda die ze nu hebben. En ze gaan gewoon nog meer Switches verkopen. En, want een nieuwe console is voor Nintendo natuurlijk ook een risico. Hè? Want als, zodra jij nu zijn er 120 Switches in het wild. Dus als jij een nieuwe Zelda uitbrengt. Of 120 miljoen. <laughs> Iets meer. Uh, dus als jij een nieuwe Zelda uitbrengt, zijn er nu 120 miljoen mensen die die game kunnen spelen. Terwijl als ik nu een nieuwe console uitbreng, nou die verkoopt het eerste kwartaal misschien 10 miljoen, ja, dat is er maar een groep van 10 miljoen die je daar een game op kan spelen of, of komen ophalen. Dus zolang die cijfers gunstig zijn, denk ik dat ze dit gewoon lekker gaan uitrekken.
1: Ja, maar hoe, hoe lang gaat het duren voordat er toch genoeg mensen gaan zeggen: ja, die graphics zien er toch echt best wel gammel uit op die switch vergeleken met. Ja, andere consoles.
0: Ja, dat, ga, dat, dat zeggen mensen nu eigenlijk al ja. iets als stiekem van twee jaar. En Nintendo is ook wel een bedrijf wat onbekend staat dat ze zich daar niet zoveel van aantrekken. Iedere console blijft, als je het aan hardcore gamers vraagt, blijft iedere Nintendo console altijd iets te lang. Dan denken ze altijd van ja, voor mij mag het er nu al eerder mooi uitzien. Maar Nintendo's belang is heel, heel anders. Die zijn niet bezig met we willen games die er heel mooi uitzien. We willen gewoon dat apparaat gewoon lang verkopen. We willen gewoon la- het maximale halen uit wat we nu maken. Tegelijkertijd vinden ze graphics überhaupt niet zo heel interessant bij Nintendo. Stoort het op. jou
1: als je op de Switch... Eh, en je hebt ook wel eens op de Switch game, toch?
0: Ja, volop.
2: Waaronder Breath of the Wild. Zo hé. Hey. Nou, kijk, het is niet zozeer dat Nintendo een maling heeft aan graphics. Het is alleen... Zij, zij doen pertinent niet mee aan dat spelletje met, met high-end graphics. Eh, en alsmaar hogere resolutie. En dit en dit... Ze hebben een bepaalde look en die is een beetje, ja, cartoonesk misschien, vergeleken bij uh, hele real, fotorealistische oorlogsspellen van tegenwoordig bijvoorbeeld. Maar, en dat, mm-hmm. ja, dat, daar, dan, dan kom je ook weg met een, uh, met een iets, uh, iets minder sterke chip. En ik vind het er echt wel goed uitzien allemaal hoor, ook Breath of the Wild, man, ik, ik keek mijn ogen uit in die wereld. En ik uh,
1: ben ook erg benieuwd naar dat vervolg inderdaad. Dus als je nu een Switch koopt, dat, dat gaat gewoon nog heel veel jaren mee.
0: Ja, weet je, je kan je helemaal blind staren op hoe die games eruit zien. Maar het haalt niet weg dat die spellen gewoon leuk zijn. Ik bedoel, er zijn, als jij een ervaring een goede platformen wil, gewoon echt gewoon een kleurrijke leuke platform, dan vind je bij, kun je wel een Playstation kopen die uh, duizendmaal mooiere graphics heeft, maar je vindt niet iets als Mario daar. Op dat niveau en zo uitgebreid. En dat geldt voor heel veel van hun games op zich wel. Dus,
1: en natuurlijk ja. dat handheld gebeuren. Er komen wel een aantal nieuwe concurrenten met handheld spelcomputers. Belangrijkst is waarschijnlijk de Steam Deck. Ja. Uh, ja, heb, je misschien ook, heb jij volgens mij ook uh, geprobeerd?
0: Ik speel heel veel op mijn Steam Deck sowieso nog. Dat is wel een van mijn meest gebruikte apparaten de laatste tijd. Stiekem de laatste tijd niet heel veel op de Switch gespeeld. Eigenlijk alleen maar voor Nintendo Games als ik ze moest uh, reviewen als journalist. Oh. Ah,
1: hij heeft Nintendo last van de Steam Deck?
0: Ja, kijk, games op de Steam Deck zien er mooi uit. Ik denk dat Nintendo wel een beetje voelt van... Oh wacht, er is nu een bedrijf wat niet alleen een uh, sterker apparaat uitbreekt... maar ook eentje die dat handheld doet. Je kan bij die Playstation en die Xbox kan je wel zeggen... ja, die game ziet er mooier uit, maar ik moet op een grote tv spelen. Mijn Switch kan ik lekker op de wc spelen of in bed. Dat kun je met een Steam Deck ook. Dus ik kan me voorstellen dat daar misschien nog een beetje... voor het kamp binnen Nintendo wat toch een beetje wakker ligt... Van, dat ze misschien mooiere graphics willen... dat die wel een beetje jaloers kijken naar zo'n Steam Deck. Ik weet niet of dat direct voor hun reden is... om dat nu zo snel mogelijk allemaal om te gooien. Want tegelijkertijd let Nintendo gewoon... eigenlijk gewoon heel weinig op concurrentie. Ze doen eigenlijk veel meer hun eigen ding.
1: Ja, ze hebben ook hun eigen problemen om op te lossen. Hè? dat God voor de Switch uh, ook. Uh, dan heb ik het over de Joy-Con uh, drift. Ja. Heb je het wel eens problemen? gehad? Nee, ik heb zelf uh, vrijwel niet met de Switch uh, gespeeld. Uh. Ik ben geen gamer, hè, maar ik weet dat, uh, dat dat een enorm issue was. De Consumentenbond kwam ook jarenlang in de, in de weer erover... En... Ja, dat is best wel een probleem. Leg nog even uit wat dat was en, en, en hoe, de, hoe ze dat
0: hebben opgelost. Ja, een controller drift, dat kan in, eigenlijk dus bij alle controllers voorkomen. Bij Nintendo Switches gebeurde het opeens wel heel erg vaak. Waarschijnlijk omdat ze van die iets kleinere analoge stikjes hadden. Dat is wel een gevoeliger materiaal. En wat het doet, is als jij een controller hebt en je beweegt niet met je pookje. Dan denkt de game, of de game registreert dan toch nog een beweging. Dus stel je voor, ik leg mijn controller op tafel. Dan kan Mario opeens nog een klein beetje steeds naar rechts blijven lopen. En oh, Dat is
1: netter in die dan natuurlijk. Ja, ja.
0: Vooral bij games. Vooral bij games later op moeilijkere levels, waarbij iedere beweging toch wel heel belangrijk is. Ja, dan spring je, val je weer van het afgrondje. af. daar word je helemaal gek van.
1: En dat hadden best wel veel uh, Switch gebruikers last van. En toch geeft Nintendo dat min of meer
0: overleefd. Ja, ze hebben heel veel rechtszaak, hebben ze ook moeten aanvechten. Amerika had laatst nog een hele grote class action. Die is op een formaliteit. Die is je uiteindelijk weggewijd. Daar hebben ze heel veel geluk mee gehad. Maar ze hebben eigenlijk gewoon sinds de Switch er was, zijn, zijn ze eigenlijk. Oh, ja, iedere maand wel een keer voor de rechter waarschijnlijk geweest om dat uit te vechten. Maar, en, en, maar het, afgelo- het laatste jaar ze, zijn ze een beetje bekoeld. Hebben ze het eigenlijk wel een beetje toegegeven. Uh, je had in Amerika en Frankrijk werden de uh, controllers eigenlijk al gratis gerepareerd. Kon je gewoon Nintendo Formulietje invullen. En sinds afgelopen week uh, kan dat bijvoorbeeld ook in Nederland en een aantal andere landen. Dus kun je kunt ze gewoon mailen van, hij is stuk. Ik heb, ik heb Drift, hier komt hij aan. En dan krijg je... Okay, ik denk dat ze gewoon een nieuwe stuur, ik denk dat ze die oude gewoon weggooien stiekem, maar officieel repareren
1: ze. Nou, maar daar hebben we langer moeten wachten in Nederland zeg. Zo. Ja,
0: er zijn ook waarschijnlijk heel veel mensen die in 2017 een Switch hebben gekocht, die er sindsdien misschien helemaal niet meer zoveel hebben naar gekeken, maar die kunnen het nu wel repareren. Dat heeft heel lang geduurd inderdaad.
1: Ja, dus dat is gefixt. en Een ander ding uh, ja, waar Nintendo mee bezig was, mobiele games, uh, werd ook fors op ingezet jarenlang.
0: Ja, dat was ook ja. een cultuurdingetje binnen Nintendo hoor. Want uh, aandeelhouders wilden heel graag mobiele games hebben van Nintendo. Dat was echt gewoon, want ze zagen wel zo, zo'n Angry Birds en weet ik veel wat. Die deed het commercieel gewoon heel goed. En echt een beetje rond de opkomst van de iPhone uh, en de App Store merkte je echt van, nou dat is echt gewoon de nieuwe plek qua games om te zijn. Uh, maar Nintendo zelf, die wilde er niet echt aan geloven. En uiteindelijk kwam er een nieuwe CEO omdat de vorige was overleden. En die is toen gezwicht. En die heeft toen uiteindelijk hebben ze een, een aantal mobiele games uitgebracht. Waaronder ja, Super Mario Run hebben ze uitgebracht en nog een paar andere. En in een recent interview heeft inderdaad uh, Shigeru Miyamoto, de bedenker van Mario, gezegd van nou, mobile, daar, gaan we ons, of, uh, daar gaan we ons met Mario eigenlijk niet meer op richten. Dat is eigenlijk al einde oefening. Dus dat, die heeft zich er een beetje aan gebrand lijkt het.
1: Ja, het ja, is wel te begrijpen, toch? Want ik kan me wel herinneren dat er steeds uh, diverse games uh, uitkwamen. En zeker mm. die eerste Super Mario Run was best wel ja, een kortstondige hype. En jij hebt die wel gespeeld, volgens mij, toch?
2: Ja, zeker.
0: En zo... uh, maar het
1: is gewoon <laughs> niet, echt, ja, niet echt een succes uh, geworden.
0: Nou, het deed het redelijk. Ik geloof dat hij 60 miljoen omzet heeft gemaakt uiteindelijk. Dus het was wel oké. Okay. Maar wat ze wel bij Nintendo merkten. En de games die ze daarna uitbrachten, die waren echt het veelvoud van het succes van Mario Run. En dat komt waarschijnlijk gewoon door de verdienmodellen die erachter zaten. Want Mario Run was eigenlijk gewoon een hele klassieke game. Je kon hem gratis downloaden, dan deed je één leveltje en dan kreeg je een berichtje van nou, betaal even een tientje, krijg je alle levels. En dan was je klaar. Dus eigenlijk, je kocht het, je speelde het, je was klaar. Er kwamen ook geen uh, grote, uh, echt grote updates. Er kwamen er eigenlijk ook niet heel veel meer daarna. Terwijl Mario Kart Tour, die is laatst uitgekomen. Uh, Fire Emblem Heroes hebben ze gedaan. Ze hebben nog een Animal Crossing game uitgebracht. Die waren allemaal freemium. Dus die downloaden je, je kon gewoon spelen. Dus als je iets extra's wilde, dan kon je er, allemaal, dan kon je er gewoon euro's tegen aangooien. En die games waren veel succesvoller. Maar dat was ook wel een beetje tegen de filosofie van zo'n klassiek bedrijf als Nintendo. Wat juist die, denk, die een soort van puurdere, familievriendelijkere ervaring wilde maken. Het is natuurlijk ook niet leuk als ouders nu allemaal geconfronteerd worden met het feit dat in de Mario Kart game uh, hun creditcard heeft geplunderd. Omdat kinderen alle cards graag sneller willen, willen unlokken ik denk dat ze daardoor denken van nou, liever niet meer. En het
1: is toch ook, ook veel leuker om uh, onder de kerstboom of bij een verjaardag een ingepakte doos te hebben met een switch erin. In plaats van dat je uh, ja, op de creditcard van pa of ma een paar dingen kan unlocken als uh, cadeau. Ja.
0: En het is meer, meer een Disney. En maar ze gewoon, wilden inderdaad. toch ook
1: vooral die apparaatjes verkopen. Dat is toch veel beter model voor Nintendo dan in de App Store een ja. succes halen.
0: Die deden het ook wel. Ik bedoel, die die oude Switch games en die consoles die waren van omzet ook echt. Die mobiele games deden het voor mobiele games best goed. Maar het was echt een fractie ten opzichte van wat Nintendo normaal gesproken doet. Ja, ja
1: en ook vergeleken met, met Fortnite of zo, Daar kwamen ze toch niet, uh, niet eens bij in de buurt. Dus. Nee, zeker. Maar min of meer hebben ze nu gezegd van we geven het op.
0: Met Mario in ieder geval. Zo'n soort van een beetje ja, een soort van voorzichtig ja. tam. Maar, maar we, ja, in het interview ging het ook echt specifiek over Mario. Maar het zou mij op zich niet verbazen als ze wat voorzichtig zijn met welke game series ze naar voren schuiven. Dus van die spellen wilden zo'n Fire Emblem dat hebben ze. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een soort van nerdy Japanse game. Ja. En eh, gamers kennen dat. Die gaan het wel downloaden. Maar ik denk dat van die familievriendelijke Nintendo merken dat die misschien wel wat meer van mobile weg, weg gaan bewegen de komende tijd.
1: Ze hadden een uh, leuke mobiele game rond die film uh, kunnen lanceren.
0: Ja, hebben ze sowieso weinig mee gedaan? Ook niet een soort. Je zou ook een soort van Mario Kart level kunnen toevoegen. Ze waren net allemaal een nieuwe DLC aan het introduceren. Of gewoon pakjes en Super Smash Brothers, dat je eruit ziet zoals de, de, de filmversies of zo. Maar dat hebben ze allemaal gewoon geskipt. Zo dus ook als je met de, de, de PR en zo praat, alle, de film-PR gaat allemaal via Universal. De mensen die Nintendo ja. in Nederland doen, die hebben er niks mee te maken. Het is gewoon helemaal van elkaar gescheiden, lijkt het wel. Die twee projecten.
1: Ja. Dat is een politiek intern gedoe misschien geweest, maar het is een beetje vreemd dat Nintendo zelf eigenlijk dus niet zoveel die film plucht, terwijl dat een gigantisch succes is.
0: Ja, ze waren nodig voor het maken. Leercurve. Ja, misschien wel.
1: Nou, ja, misschien wel. Misschien, de, misschien hadden ze zelf helemaal niks van verwacht. En eerst maar eens kijken of de mensen komen.
2: Ik denk dat het ook die voorzichtigheid kan zijn waar Bastiaan het al over had. Ze hebben inderdaad een hele slechte ervaring gehad in het verleden met films. En dan is zoiets van. Nou, we kijken eerst maar eens even hoe die het doet. Nou, ik zeg op naar de Mario Cinematic Universe. <laughs> Ja,
0: klinkt goed. Heel mooi. Ik heb er zin in.
1: Ja, tijd voor het hoorspel. Het geluid van de vorige aflevering was dit. Het is geraden. Ja, toch. We hebben een winnaar. Gelukkig maar. Eentje. Peter Lokke uit België. Heel goed. We hebben ook Belgische luisteraars. Dat mag ook. Ja, hij heeft geraden. Het was het soundlogo van uh, Wikipedia. Een geluid dat alle kennis van de mensheid moet uh, voorstellen. Heeft dat logo een geluid?
0: Dat heb ik ja, nooit geweten. Ja,
1: Wikipedia heeft zijn eigen geluid oh, sinds kort. Ja, en dat oh. was dit. Dus dat, uh, dat heeft hij goed geluid, ge, geraden. Hij krijgt uh, een bright t-shirt. Uh, dat betekent ook dat we weer een nieuw geluid hebben. Daar komt hij. Ja, het is echt een heel kort geluid, dus laten we nog maar een keer uh, horen. Het is echt een moeilijke deze keer. Een Eén hint wil ik alvast geven voor de verandering. Uh, het zit in een video die één deze dagen op ons YouTube-kanaal verschijnt. Dus ja, ga die vooral kijken. De komende video's, daar zit ergens dit geluidje in. En dan moet je wel precies omschrijven
0: wat dat is. Goede plug. Uh, p- <laughs> Goede plug daar. Een mega goed bekeken video nu. Dat heb je goed gespeeld. Ja,
1: ja, ja, ja. Goed. Ja. Als je dat weet, dan uh, stuur je je antwoord op naar ons uh, podcast at Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor het rondje korte technieuws. Twitter gaat alle oude blauwe vinkjes op 20 april uh, verwijderen. Vanaf die datum, in Amerika natuurlijk bekend als uh, 420, een verwijzing naar de wietcultuur. Moet je dus betalen voor een Twitter Blue abonnement als je zo'n vinkje wilt op je profiel? Ja, van veel beroemdheden en bedrijven kan je straks dus niet meteen zien of je te maken hebt met het echte account. Uh, doordat iedereen een vinkje kan kopen, wordt het volgens critici dus best wel makkelijk om iemand na te doen op Twitter. Kan een groot probleem worden. Daar maakt Twitter-eigenaar Elon Musk zich kennelijk niet zoveel zorgen over. Het was al aangekondigd dat het ging gebeuren, het verwijderen van de oude blauwe vinkjes. Uh, de 1 april was de oude deadline, maar dat hebben ze dus niet gehaald. En ja, geheel verwacht eigenlijk wel, Elon Musk heeft zelf ook wel iets met wiet, dus dat het op 20 april gebeurt is eigenlijk niet zo'n verrassing. Wat misschien meer een verrassing is rond Twitter is dat het bedrijf volgens Musk geen verlies meer draait. Na maandenlange bezuinigingen schijnt het geluk te zijn om key te draaien. Uh, het heeft wel ervoor gezorgd dat er uh, bij Twitter nog maar 1500 mensen werken en voordat Musk de tent overnam waren er dat er 8000, dat ja, hakte wel in hè jongens, hakte
0: flink in, ik vind het ook zo bijzonder dat, want de, de omzet was juist ook vorig jaar heel erg gedaald omdat ze, om, om, omdat ze juist met die vinkjes aan het, aan het pielen waren, omdat de adverteerders waren als de dood dat hun eigen bedrijven nagedaan zouden worden, dus iedereen zei van nou ik stop maar met Twitter, maar Musk zegt dus nu ook dat heel veel van die adverteerders juist weer terug zijn gekomen dat ze gewoon denken van, nou Twitter, dat kan eigenlijk ook wel weer. En dat daardoor ook de omzet dus weer een beetje gerestaureerd is. Ja,
1: ja of er veel geld binnenkomt met die Twitter Blue-abonnementen, dat is afwachten. Uh, gaan jullie zelf een Twitter Blue-abonnement nemen om zo'n gewild vinkje
2: te krijgen? Nee, natuurlijk niet.
0: <laughs> je staat een beetje ja, voor lul als je doe doet, het toch?
1: Vind
2: je? Ja. ja. Nou ja, en, nee, maar en hij, hij, hij helpt eigenlijk het hele idee om zeep met deze actie. Ja.
0: Ja, vroeger betekende het inderdaad van, oh, dat is een, een persoon die belangrijk is in een bepaald veld of zo. En nou is het gewoon van, ja, deze gast heeft geld aan Elon Musk gegeven.
1: Maar dat jij hoeft... zou het dus zelf niet doen, Bastiaan, dat omdat je dan laat zien, ik heb er geld voor over om het te krijgen. En ja, dat maar vind wat... je zo zielig dat je het dat dat... daarom al
0: niet maar, wil. Maar, 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 maar het is ook niet eens wat waard, omdat, omdat het in functie veranderd is. Waarom, waarom moet ik naast mijn naam een icoontje laten zien dat ik gewoon geld heb betaald? Want dat is het enige wat het nog betekent. Iedereen kan dat straks hebben. Dus het, zegt eigenlijk, het, het, ja, het, het heeft nul waarde meer eigenlijk.
1: Ik vind het ook best duur, jongens. Want het, uh, het kost inmiddels in, uh, in Nederland... 9 euro nog iets per maand. En meer dan 100 euro per jaar. Als je nu gaat kijken om het abonnement af te sluiten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat heel veel mensen dat gaan doen.
0: Nee, er zitten wel een paar extra perks bij. Maar echt dingen zoals... Je, je ziet nog wel advertenties, maar minder advertenties. In plaats van dat ze zeggen van nou... we gooien alle reclame eruit omdat je een tientje betaalt. En dan denk ik ook van... ja, dat ja, nee, dan, dan voelt gewoon mager allemaal.
1: Dan gaan we over naar Google, want die stopt met de ondersteuning van de slimme schermen van Lenovo, JBL en eh, LG. Die smart home schermen die werken met de speciale Android versie. Daardoor kun je je dus onder meer de Google Assistant gebruiken. Je kan ermee videobellen. Eh, Dat blijft nog wel even werken, maar niet al te lang meer. Want naarmate Google meer meer updates uitbrengt voor eh, andere apparaten, gaan deze oude slimme schermen achterlopen en zal de ondersteuning voor sommige functies gewoon verdwijnen. En ook krijgen ze dan geen beveiligingsupdates meer. Een reden daarvoor heeft Google eigenlijk niet gegeven. Terwijl de eigen Google Nest Hub schermen, dat zijn ook van die slimme schermen voor de smart home, die krijgen nog wel updates. En we hebben het natuurlijk vaker gehad over ondersteuning van assistenten en platforms op smart home gebied. En ja, het is wel weer een een slechte zet, toch?
0: Ja, je koopt een beetje een tikkende tijdbom. Zo gaat het voelen, hè? Want ik kan wel zo'n schermpje kopen. Maar ja, of hoeveel jaar stopt de ondersteuning daarmee? Dat heb je op zich wel met ieder apparaat. Maar deze gingen ook wel weer snel. Deze waren ook nog maar een paar jaar op de markt. Ja, en... niet al te lang, nee. Nee, en het voelt een beetje als... Vroeger had Android het ook altijd heel erg. Er was ook altijd zo'n, zo'n vooroordeel voor Android-telefoons. Van nou, dan ben je over... binnen een jaar, dan ben je alweer onveilig, want er komen geen updates. En dat hebben ze bij telefoons toen gefixt. Maar bij al die andere apparaten lijkt het nu weer een soort van op te doemen bij Google.
1: Ja, en het is ook toch wel gek dat ze uh, dan zelf op hun eigen slimme schermen dezelfde productcategorie wel voor je eigen merk en niet voor andere fabrikanten.
0: Hmm. We waren ze bij telefoons ook een tijdje. Ik ik weet nog dat ik eens een keer met een man bij Google sprak toen de Pixels naar Nederland kwamen. En toen vroeg ik ook van ja, maar is Samsung nou niet bang dat jullie alle leuke functies alleen maar in Android voor jullie zelf doen in de Pixels? Omdat jullie maken zelf Android. En die schoot toen een heel star juridisch antwoord van nee dat doen wij niet, wij behandelen iedereen gelijk. En dat is gewoon, Er hangt natuurlijk inderdaad wel een soort van machtsmisbruik potentie uh, omheen.
2: Ja, ik heb ook, ik vind ook echt dat ze bij Google, ja, weet je, het is. ze helpen eigenlijk hun eigen smart home reputatie een beetje om zeep. Uh, ik bedoel, oké, okay, dit, dit treft dan misschien maar een aantal producten of uh, maar... Uh, Works with Nest. Het uh, hele Nest-verhaal was natuurlijk ook één groot debakel achteraf gezien. <laughs> Works, ja. Works with Nest dat hebben ze nu uiteindelijk dan definitief ten graver gedragen uh, van de week. Ik weet het niet hoor. Ik, uh... en, ik bedoel, stel je, je had een, uh... ja, ook dat met, met Sonos, de nieuwe Era 100. Ja, waar dan de, de Google-assistent op deze manier op werkt, omdat ja. Google de voorwaarden heeft aangeschreven. Ja. <laughs>
0: Wat is dat allemaal, man? Ik <laughs> bedoel.
1: Ja, het lijkt toch echt aan Google zelf te liggen, toch? In dit soort gevallen. Het is toch het bedrijf wat dan, ja. wat dan zelf dit beslist om het zo te doen.
0: Ja, misschien dat ze stiekem gewoon het geld er een beetje uit hebben getrokken... omdat dingen zoals Matter er nu zijn. Dat ze ook denken van, nou, dat zal het wel worden. Laten we dan maar niet meer echt onze eigen smart home dingen gaan ondersteunen, want er zit geen geld meer in of zo.
2: Nee, maar dat is, dat is, dat is, iets, dat is iets heel anders. Kijk, Matter is alleen maar uh, communicatieprotocol. Mm-hmm. Uh, je hebt het hier over platforms waarop die apparaten draaien. Nee, ik, uh, ik ben blij dat ik van Google ben afgestapt.
1: Kun je nog herinneren, Erwin, dat we een hele podcast hebben gewijd aan Google en hardware toen. En alles wat daar. Oh, ja. het, het past wel in een hele lange lijn van. Je kan er van, gewoon van... niet op bouwen. De verkoop van Apple computers die is in de eerste drie maanden van dit jaar volledig ingestort. De verkoop daalde met meer dan 40% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat was voor Apple de sterkste daling in 23 jaar tijd. Zo. Uh, alle grote computerfabrikanten die kampen wel met afnemende vraag naar laptops en desktops. Zo tussen de 24 en 30% in de min bij bedrijven als HP, Lenovo en Dell... Maar bij Apple was de daling dus uh, het allerergste. En volgens de marktonderzoeker IDC gaan zelfs grote kortingen uh, de fabrikanten de komende maanden niet helpen. Uh, mensen gaan waarschijnlijk niet meer computers kopen. Ze stellen echt uh, de aankoop massaal uit. Hm. En daar heeft dus Apple nu ook last van. Dus enorme voorraden van MacBooks blijven er straks liggen.
0: Ja, maar een schijntje bij de boodschappen krijg je straks een MacBook. Ja.
2: Nou ja, dit is natuurlijk de, de, de post-corona-dip. Waar inderdaad alle merken last van hebben gehad. Uh, Bij Apple komt hij nu het hardste aan. Uh, En ook als laatste. Zo opvallend. Uh, Maar goed, ook weer niet helemaal verwonderlijk. In de afgelopen, uh, in die twee coronajaren. Ik denk dat iedereen die uh, die overwoog een laptop te kopen. Of het nou een Apple was of niet. Uh, Die heeft dat wel gedaan. Ja, en dan ja, koop, je de komende, koop je de komende vijf jaar koop je niet nog een nieuwe weer. Dus ik vind het ook niet zo heel gek.
0: Ik denk ook dat ze dubbel de last van hebben gehad, omdat ze natuurlijk echt hun eigen chips ook wilden doen. Wat natuurlijk erg lastig was in die coronajaren om dat te maken. Dus de tijd tussen die M1 en die M2 chips heeft ook best lang geduurd. Dus ik denk, dat ze, ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk hebben gedacht, nou ik koop die M1 Max maar. Waardoor er veel minder interesse weer is in die M2's die nu in de winkel liggen.
2: Ja, denk je? Er zat gewoon een jaar tussen. Nee, ik,
0: heb, ik heb het idee dat... Uh, ik, want ik weet nog dat ik... Ik, zat echt, ik heb het zo lang gewacht op een nieuwe M2 Pro. Want ik dacht van, ja, die hoorde nu al te zijn. Dat was weer een half jaar verder. Dat was weer een paar maanden verder. En toen dacht ik ook gedacht van, nou, ik koop nu wel gewoon die M1 laptop. Ben ik Ben nog steeds heel blij mee trouwens. Hele goede laptop. Niks meer in aan de hand. Maar het, voor mijn gevoel zat dat er tussen die Pro's zat echt heel veel tijd. En we kregen ook eerst alleen die Air. En dat heeft nog een tijdje bij die wat duurdere Air met die M2 verkocht. En ik heb het idee dat dat wel... Het voelde wel alsof ze er langer mee bezig waren, zeg
2: maar. Nou ja, kijk, in deze cijfers uh, zit natuurlijk uh, M1, M2, alles bij elkaar. Uh, maar ja, ik, kijk, MacBooks, dat zijn natuurlijk ook niet de goedkoopste laptops. Dus, en iedereen die iedereen wilde kopen of overwoog. die heeft dat de afgelopen twee jaar denk ik wel gedaan. Die hebben ook denk ik met de M1-generatie een hele goede koop gedaan. Mm-hmm. Uh, ja, maar, maar goed, ja, zeker een MacBook, die gaat gewoon minstens vijf jaar mee. Uh, dus... Ja, ik snap, ik snap het wel.
1: Tot slot, zoals altijd, onze wekelijkse tips. Nou, Bastiaan, omdat jij terug bent.
0: Oh, leuk, mag dan mag jij als eerste. Oh, wat, wat, wat fijn. Ik heb hier uh, vier jaar lang op gewacht om dit weer te kunnen doen. Vier jaar, ja, dat is het zo. Nou. <laughs> Nee, misschien ook wat te ja, gelijk geleden. Uh, gelijk. dat is lang geleden in ieder geval. Sowieso dat ik aan deze podcast had. Um, nee, op Netflix heb ik, ik heb een serie-tip op Netflix. Dat is de uh, animatieserie Vinland Saga. Dat is, het is een Japanse serie. En ik denk dat heel veel mensen denken: Oh, of een Japanse animatieserie hou op. Maar oh, ik dacht een... uit
1: Vinland. Maar dat is nee, met een V. Het is met
0: een V inderdaad. Dat is goed om te zeggen. Want als je nou met een F in tikt, dan vind je niks op Netflix. Nee, in plaats van dat het zeg maar robots en schoolmeisjes en weet ik veel wat is. Het is een historische serie over de oude vikingen... die op zoek waren naar het beloofde land Vinland... wat eigenlijk gewoon uh, de Verenigde Staten was. Die daar, ze zijn daar jaren voor Columbus en zo... zijn ze daar al eens een keertje geweest. het uh, is de titel, dit is de premise... maar uiteindelijk gaan ze heel veel in Europa oorlog voeren... en naar Engeland en zo. En het is ten eerste fantastisch mooi gemaakt. Gewoon een van de mooiste animatieseries die je kan kijken. Maar het is ook gewoon echt heel leuk... om opeens ons eigen Europa te zien... Vanuit de ogen van een uh, Japanse groep. Van, nou, hoe, hoe, hoe brengen zij dat in beeld? Want wij zijn natuurlijk exotisch voor hun. En er hangt zo'n soort van haast onaantastbaar gevoel omheen. Waarbij je denkt van ja, dit is, dit is hoe ik het ook ken. Maar het is net wat anders. En dat maakt het echt gewoon heel leuk om te kijken.
1: Nou, heel goed, heel goed. Uh, Erwin, uh, jouw tip. Ja, ik wil even
2: stilstaan bij de nieuwe feature van Substack. Ja, Substack, dat is die plek waar je je nieuwsbrieven kan... Uh... ...mee kan versturen en uitgeven eigenlijk. En zelfs podcasts. Eh, dit is een populaire plek ook om dat uh, tegen betaling te doen. Een soort, soort medium meets Mailchimp. Eh? Ja. Maar die hebben dus uh, notes geïntroduceerd. Uh, wat is het uh, gisteren, eergisteren? Ja, uh, en dat zijn eigenlijk... Ja, het zijn eigenlijk gewoon tweets. Eh? Gewoon hele korte berichten. gewoon kan ook een plaatje in enzovoort. En... Ja, Musk of Twitter in dit geval, die, uh, die zijn daar toch wel een beetje op uh, beducht. En die blokkeren nu zelfs ook verwijzingen naar Substack. Lekker flauw weer. Ach, goed. ach, ach, ach. Wat uh, ze toen
1: ook met Mastodon deden. Tjonge wat kinderachtig.
2: Ja, voilà. Ja, maar waar Mastodon, wij. Ik weet het niet, ik had het uh, van tevoren met Bastiaan hier al even over. Die zei wel terecht van. Kijk, Substack is best wel een leuke plek, omdat daar zitten heel veel. Makers en denkers en recensenten. er en zijn gewoon mensen die iets te melden hebben. En uh, dus daarmee worden ook die tweets of notes dan in dit geval. Ja, die zijn allemaal. Nou, die schat ik gemiddeld hoger in dan de gemiddelde tweet.
1: En wat is de teken, uh, maximale tekenlengte van een note? Weet je dat? Of kan het gewoon best wel lang zijn ook als je wilt? Oh, moet ik even spieken? <laughs> ik, heb, ik, ik, heb, ik heb al een hele lange verwijzing
0: komen. Ik zat ook even te kijken. Dus. Uh... Ja, die
1: ze dan net wat anders kunnen doen dan, dan t- Twitter.
0: En als het, als het te lang wordt, dan wordt het vanzelf een nieuwsbrief. Want dat boden ze natuurlijk al. Dus in theorie kun je er duizenden ja. woorden schrijven.
1: Maar moet je, ja, kijk, als je geen Substack-account hebt, Erwin. bedoel, hoe kan ik dan die notes uh, lezen?
2: Ehm. Um, ja, dat is een goede vraag. Ze durven de dubbel of dat nou. Zijn ze wel echt mij, openbaar, gewoon, net zoals ja. tweets? Ja, ja okay. ze zijn ja. openbaar. Het
0: lijkt heel Het is niet, erg niet op alleen maar voor
2: jouw uh, abonnees. Uh, ik heb hier een nou staan. Die kan ik ook allemaal delen. Ik kan hem delen op uh, Twitter, Facebook.
1: Ja. Denk, nee, het zijn eigenlijk op, maar, een soort korte ja. blogpost. Straks komt een uh, blogger weer terug, zelfs. Ja, ze, ze gaan er een beetje andersom <laughs> ja. in.
0: Dus eerst hele lange content en dan is het korter en korter. Ik voel hem
1: weer terugkomen. Ik voel, ik voel de weblog uh, revival. Ik uh, ja. was zelf een van de eerste Nederlanders met een weblog eind jaren 90. Dus uh, ik, ik zou het wel leuk vinden als dat weer terugkomt. Ja. Ja.
0: Maar de, de weblog sfeer hangt er ook wel een beetje, hoor. Want ik weet nog, ik keek op de avond dat het live ging. En dan ging ik naar die tijdlijn. En mijn tijdlijn bestond eigenlijk alleen maar uit mensen die dan hun eerste posts deden. En de CEO van Substack, die tegen iedereen... Hoi, hallo, hey leuk dat je er bent. gewoon Een soort van de oude commenting uh, scene die je vroeger had onder blogs. Dat probeert hij daar een beetje na te maken. Het is echt heel leuk.
1: We hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel heel veel Twitter concurrenten slash alternatieven voorbij zien komen. Dus ja, ik kan alle namen niet eens meer, uh, (laughs) schiet niet winnen. T2 is geloof ik ook een nieuwe Twitter concurrent. En zo zijn er wel meer. Maar ze rennen er toch uiteindelijk allemaal. Niet, behalve misschien Mastodon.
0: Mastodon gaat wel lekker qua cijfers, maar dat is ook wel, die hebben natuurlijk een hele hoge piek gehad toen de Musk-woede het grootst was. Ja. En ze zijn nu nog wel vrij actief en vrij groot. Er zitten vooral heel veel, bijvoorbeeld ook heel veel iOS-appmakers. Die zijn met z'n allen er naartoe gegaan omdat ze zo boos waren omdat hun Twitter-apps uh, geschorst werden. Dus ik, ik, ik open ook wel eens per dag zelf nog Mastodon en er zijn altijd wel mensen nog een beetje aan het kletsen, zeg maar. Dus dat, dat, dat heeft toch wel. Kans van slagen.
2: Nou, ik denk het voordeel, uh, het voordeel van Substack is dat zij, weet je, ze hoeven het niet van die notes te hebben. Hè? De, 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 er is al Substack, zeg maar, voor de nieuwsbrieven. En,
0: ja.
1: Dus nou, nou, ik ben benieuwd. Wie weet gaan we het zelf wel weer gebruiken. Kun je nooit voorspellen bij wat we gaan <laughs> doen bij Bright. Sommige platforms zijn we niet actief op, nog niet. Denken we wel over na, je weet het nooit. Oké, goed. Mijn eigen tip dan tot slot is Rabbit Hole op Sky Showtime. Want daar heb ik ook nog een abonnement. Dan moet ik zeggen, van alle streamingdiensten check ik die het minst vaak. Want er staan ook minst vaak nieuwe dingen op. Maar dit is echt wel een een mooie spionageserie met in de hoofdrol Kiefer Sutherland. Uh, Die speelt een beroepsmanipulator die uh, ineens allerlei overheidsdiensten achter zich aankrijgt. Omdat hij van een moord wordt verdacht. Heel veel actie, uh, zeker in de eerste aflevering gaat het heel rap allemaal. Plot twists en uh, mysteries. En uh, ja, als Key for Sutherland uh, ergens goed aan in is, is het moeilijk kijken. Vind jij ook niet, <laughs> als acteur zijn. En, er zijn heel veel situaties dat hij moeilijk moet kijken in deze serie. Dus het is echt geknipt uh, voor hem. Uh, dat viel me echt op. De, de, de verschijnt. Uh, Ook verspreid uh, op Sky Showtime. Dus ook niet allemaal het hele seizoen in één keer volgens mij. Uh, Dus ja, er is wel weer een reden om daar ook eens te kijken... als je daar een account hebt. Ik heb daar wel een account.
0: Ik heb er ook nog één, maar ik voel me een beetje gegijzeld. Het is niet zo duur en dan heb je ook nog die 50% korting... die je lifetime hebt als je het abonnement laat lopen. Precies, die heb ik ook. Ja, En er staat voor mij niet per se veel om te kijken... maar ik denk van ja, maar als ik het nu stopzet, ben ik dat kwijt. En die prijzen gaan natuurlijk ooit omhoog... en dan valt het wel mee als ik het laat lopen... Ja, eigenlijk betaal je gewoon uh, door de neus om dat gewoon ooit te kunnen gebruiken. En werkt het helemaal niet zo, maar het voelt toch zo?
1: Je hebt wel gelijk, ja, je betaalt 3 Volgens mij is het 3 euro per maand ja. met die levenslange korting. En ik ben erg blij dat er nu iets opstaat wat ik ook echt aan het kijken ben. Want <laughs> ik heb echt week lang gekeken: van één keer in de week loop ik even alles langs. En kijken wat er nieuw is in de streamingdiensten waar ik een abonnement op heb. En ja. Het was niet veel bij Sky Showtime. Heb je Misschien die, komt het nog.
0: Heb je die Star Trek serie daar gekeken? Want die stond nee. er ook. Strange New Worlds. Die is ook heel leuk. Kun je ook nog doen.
1: Kan ik ook nog doen. Dat is een dubbele tip voor jou. Ja, ik, ik, ik glip er gewoon
0: even in. Ik dacht, dit is, dit is zo'n opening. Dat moet ik wel eventjes tippen.
1: Ja, nee, maar goed. Uh, dan zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week. Bye. Hoi.